0: Jetzt aber zu unserer Predigtserie. Das Thema heute ist «Ein Gott, der bei oder in uns wohnt». Es geht also um die Serie der Stiftshütte «Das grosse Zelt in der Wüste». Und wir sind seit Wochen Schritt für Schritt langsam an dem Allerheiligsten, dem hintersten, kleinsten Teil im Zelt näher gekommen. Wir haben angefangen mit dem Brandopferaltar seht das hier auf dem Bild. Das erste, wenn man durch den Vorhang herein ist, in den Bereich, wo die Stiftshütte gestanden ist, dort ist man an den Brandopferaltar gekommen und das Thema ist ein Gott, der uns vergibt. Man ist weiter zum Waschbecken, auch noch außerhalb vom Zelt. Man hat dort reingeschaut, das hat einem gespiegelt. Es ist um die Frage der Identität gegangen. Es ist ein Gott, der uns reinigt. Dann ist man eingegangen in die Stiftshütte Wir kommen hier Man kommt da also in das große Zelt ein. und das erste größere Zimmer in dem Sinn, da sind wir direkt gerade zum Leuchter gekommen, zum Leuchter und zum Thema «Ein Gott, der uns führt». Nachher der Schaubrot-Tisch, wo es ums Thema ging, «Ein Gott, der uns ernährt». Und letzte Woche zum Räucheraltar, wo nachher das Thema war «Ein Gott, der uns hört». Und jetzt also gehen wir nochmal einen Schritt weiter heute. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir machen den letzten Vorhang auf und kommen in das Kleinste, in das Allerheiligste von dem ganzen Zelt ein. Und das Thema ist also ein Gott, der bei oder eben in uns wohnt. Gott hat nämlich gesagt, dass er dort in dem Zelt wird wohnen Dass er dort Wohnung nehmen und mit seinem Volk wird unterwegs sein. Und der Salomo, ganz ein weiser Mann aus der Bibel, ich würde sagen, wahrscheinlich sogar der weiseste Mann, den sie je hat hat. Der Salomo, der hat 250 Jahre später, nachdem die der gebaut wurde, ist ein Tempel bauen, Ein riesiges Gebäude für Gott. Man könnte sagen, vielleicht heute wäre es ein Killer, er gebaut hat. Und dort drinnen hat er das auch wieder abbildet von der Stiftshütte. Und er hat das Allerheiligste bauen. Nicht eins, zwei, so wie es die war, sondern einfach ein Ruhm, was Allerheiligste das Allerheiligste war. Und dann stellt er ganz spannende Frage. Der weise Mann stellt folgende Frage im 1. Könige 8, Vers 27. «Aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe.» Der Salomo hat erkannt und hat gesagt, hey, alle Himmel könnt ich nicht fassen, das ganze Universum kann dich nicht fassen und du sollst in so einem kleinen engen dunklen Raum wohnen? Völlig unvorstellbar. Gott ist ein heiliger Gott und genau drum hat sie auch die Stiftshütte gebraucht. Ganz am Anfang der Welt hat Gott Adam und Eva geschaffen. Sie haben im Paradies gelebt, dort hat es kein Sündge, kein Fehler. Dort war alles zusammen perfekt. Es hatte kein Opfer gebraucht. Und irgendwann hat der Mensch entschieden, dort in dem Paradies und gesagt, wir wollen sein wie Gott Und das war der Anfang des Ende. Er wurde überheblich. Und von dem Moment an mussten Tiere sterben, damit sie Kleider hatten, Adam und Eva, weil sie gemerkt haben, dass sie nackt sind. Von dort ist das Töte in dem sind losgegangen Und es hat keinen anderen Weg mehr gegeben, um mit Gott vereint zu sein als dass man eben ein Tier an seiner Stelle geschlachtet hat. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament, der erste größere Teil in der Bibel, so durch. Im Neuen Testament passiert dann aber etwas anderes, nämlich Jesus, der Sohn von Gott, kommt auf die Erde, wird selber am Kreuz geopfert und somit muss nie mehr irgendein Tier stellvertretend sterben. Zu dem kommen wir aber später. Aber nur so können wir überhaupt eine Beziehung haben zu dem Heiligen Gott, wenn wir etwas haben, was stellvertretend für uns die Verbindung wiederherstellt. Doch das Thema Heilig ist heutzutage vielleicht ein, ein schwieriges Thema. Was ist denn Heilig überhaupt? Wenn ich an heute denke, wie wir den Begriff verwenden, dann kommen mir verschiedene Sachen in den Sinn. Wenn man zum Beispiel mich fragen würde, ein Gegenstand, den ich wahrscheinlich nennen würde, das ist mein Handy. Vielleicht sagen wir das manchmal sogar und sagen, hey, das Handy, das Mobiltelefon, das ist mir heilig. Vielleicht fotografierst du gern und du sagst, hey, meine Fotokamera, die ist mir heilig. Ich mag mich erinnern, mein zweites Auto, das ich hatte, das war ein Nissan Almera der ist so blau metallisiert sie hat noch spezielle Kleber drauf auf den Seiten und der Autohändler hat mir gesagt, der gäbe es so nur einmal in dieser Ausführung in der Schweiz. Und ich weiss noch, wie mich das irgendwo stolz gemacht hat und niemand hat mit meinem Auto fahren, weil das mir heilig war. Bis sie dann meine Frau kennengelernt hat, Deborah. Genau, sie hat dann natürlich auch mit dem fahren verfahren Und heutzutage weiß jeder, wo Kind hat, wenn du ein Auto hast und wenn du ein Kind hast, es ist nicht mehr ein Auto, das dir heilig ist. Aber so sind wir. Es gibt verschiedene Sachen, wo wir sagen, das ist uns heilig. Wenn wir mal im Duden schauen, was denn heilig so heißt und was da beschrieben wird, lassen wir folgendes. Im Unterschied zu allem Irdischen ist es göttlich vollkommen und verehrungswürdig. Also es ist ein Unterschied da zwischen dem Heiligen und zwischen dem irdischen. Es ist göttlich vollkommen und verehrungswürdig. Da fällt also mis Handy schon mal weg, da fällt mis Auto schon mal weg, da fallen ganzen Haufen Sachen schon mal weg. Das Zweite, es ist von göttlichem Geist erfüllt oder es spendet göttliches Heil. Und der dritte Punkt, es ist unantastbar abgesondert oder groß? Wenn jetzt also die Bibel sagt, dass Gott heilig ist, was meint sie denn? Im Jesaja 6, Vers 3, lesen wir folgendes. Sie riefen einander zu, «Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige! Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt!» Die Menschen rufen da also dreimal «Heilig, heilig, heilig!» Und das heisst jetzt nicht einfach übersetzt, also die haben groß groß, groß, gross oder abgesondert, abgesondert, abgesondert. Nein, wenn in der Bibel etwas dreimal gleich steht, dann ist das quasi die Steigerungsform. Also es wäre eher heilig, heiliger, am heiligsten, was sie da eigentlich rufen würden. Gott ist Gott. Er kann nicht erfasst werden, er kann nicht begriffen werden. Und das sehen wir schon bei der Erschaffung der Welt, wenn wir mal genau her schauen, dann steht in der Bibel geschrieben, Gott sprach und es ist passiert. Ja, was hat er dann geredet? Wie hat er geredet? Hebräisch? Berndeutsch? Zürichdeutsch? Griechisch? Hat er gesagt, es werde Licht? Oder hat er gesagt, Zune soll kommen? Wir sehen die Bibel übersetzt zwar und zeigt uns auf, dass Gott gewisse Sachen gesagt hat, aber wir wissen nicht wie, wir wissen nicht was. Es geht weiter mit dem Thema von der vor der Trinität. Da gibt es Gott, der Vater, da gibt es Gottes Sohn, Jesus und da gibt es den Heiligen Geist. Und die drei sagen alle zusammen, wir sind eins. Und gleich ist jeder separat. Sie sind allwissend. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommunizieren denn alle die miteinander? Wenn ja jeder schon alles weiss vom anderen. Und redet dann der Geist auch? Oder flüstert er mehr? Es gibt einen Haufen Fragen, wo mir nie werden können klären können. Einen Haufen Fragen, die aufzeigen, dass Gott eben Gott ist. Und ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, dass wir alles so erklären können. Sondern wir wollen glauben, dass Gott heilig ist. Gott braucht dich und mich nicht. Das ist tatsächlich so. Gott ist autonom. Er braucht niemanden. Aber er will dich. Er will dich und mich. Er will uns und mit uns in Beziehung stehen. Das macht er immer wieder klar in seinem Wort in der Bibel. Es gibt x wo die versuchen zu beschreiben, wie Gott ist. Zum Beispiel Psalm 97,5. «Die Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn.» dem herrn der welt ich weiß nicht wie es dir geht wo das du momentan gerade bist aber dort, von wo mir wohnet ihr laune wenn mir rausschauen und die berge sind, riesig majestätisch schön und ich mir vorstelle die berge schmelzen wie wachs vor gott im jesaja 40 15 die völker alle völker von der welt sind in seinen augen wie ein tropfen am eimer wie ein staubkorn auf einer waage alle Menschen sind nicht mehr wie ein Staubkorn auf einer Waag. Und jeder Mensch kennt Gott beim Namen und weiß, wie viel Haar er auf dem Kopf hat. Auch das steht in der Bibel: Gott ist unfassbar, er ist heilig. Und der heilige Gott entscheidet also, dass er bis im Volk wohnen will wohnen. Das lesen wir nämlich im 2. Mose, 25, vers 8. Dort steht: Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Gott sagt: Tönet mir eine Wohnung parat machen, dass ich bei euch wohnen kann. Was ist das für eine gewaltige Einschränkung von Gott? Der Gott, Schöpfer vom ganzen Universum, der nicht an Raum und nicht an Zeit gebunden ist, entscheidet sich und sagt: Hey, ich will bei euch Menschen wohnen. Richtet mir eine Wohnung ein. Und dann erst noch eine dunkle Kammer, das irgendwo in einem Zelt. Dort ist mein Platz, wo ich euch begegnen will. Damit sich Menschen jetzt dem Heiligen Gott anhören können, annähern, zeigt er im 2. Mose ab Kapitel 25, wie das geht, respektive wie das soll aussehen soll. Spannend ist, wo Gott dem Mose erklärt, wegen dieser Stiftshütte, wie das sie genau gebaut werden fangt fängt er an mit der Bundesladen. Eigentlich das Letzte, wo man entdeckt, wenn man die Reise macht, von außerhalb vom Zelt bis ganz ins Allerheiligste. Es ist ein Ausdruck, wo klar macht, Gott kommt an erster Stelle. Und so lassen wir also im 2. Mose 25, 10-13. Die Israeliten sollen einen Kasten aus Akazienholz bauen. Ein, ein Viertel Meter lang, einen Dreiviertel Meter breit und ebenso hoch. Innen und außen sollen sie ihn mit reinem Gold überziehen und auf der Oberseite ringsum eine goldene Zierleiste anbringen. Lass vier Ringe aus massivem Gold gießen und sie an den vier unteren Ecken des Kastens befestigen. Je zwei Ringe an jeder Längsseite. Dann sollen Tragstangen aus Akazienholz angefertigt und mit Gold überzogen werden. Und dann im gleichen Kapitel Vers 17-21 bis «Lass eine Deckplatte aus reinem Gold für den Kasten gießen, ein ein Viertel Meter lang und einen drei Viertel Meter breit. Dann sollen zwei Engelsfiguren aus massivem Gold geschmiedet werden, die an den beiden Enden der Deckplatte stehen. Die Platte und die beiden Engel sollen aus einem Stück gearbeitet sein.» Die Engel breiten ihre Flügel nach oben aus und beschirmen die Deckplatte. Die Gesichter sind einander zugewandt und ihre Augen auf die Platte gerichtet. Soweit also die Anleitung zu dieser Bundeslade. Und ihr seht, ich habe hier einen Bundeslade mitgebracht. Auch heute wieder mir sehen einen wunderschönen Gegenstand, wo Gott genau beschrieben hat und gesagt hat, wie das aussehen soll. Die ganze die haben schon gemerkt, unsere da, die sind nicht mit Gold überzogen, sondern das ist noch pures Akazienholz, damit auch all die Schreiner und Zimmermannen, die bei uns in die Gemeinde gehen, sich an diesem Holz erfreuen können. Also, Bundesladen, 1,25 m x 75 cm x 75 cm groß, aus Akazienholz, mit Gold überzogen, innen und usse und obendrauf eine goldige Zierliste. Vier goldige Ringe, zwei an jeder Längsseite, zwei Stangen, wo ebenfalls mit Gold überzogen worden sind. Darauf oben, sieht man hier bei der Bundeslade, ist der Deckel, wo die Bundeslade in dem Sinn abschließt. Der Deckel hat der auch geheissen. Auf ihm oben drauf ist der Gnadenthron. Das ist das da, wo die zwei Engel, die Cherubim, draufstehen. Auch Gnadensitz genannt. Und auf dem Gnadenthron also obendrauf sind, eben wie schon erwähnt, die zwei Cherubim, die das Gesicht zueinander gerichtet haben und wo die auf den Gnadenthron und den Sühnedeckel. wieso dass Wieso das so ist, werden wir später noch miteinander anschauen. In dieser Bundeslade hat es auch noch Gegenstände gehabt. Und da fangen wir gerade mal an mit dem ersten Gegenstand, das drin hat und zwar sind das zwei so Gesetztafeln gsi. Das sind die Tafeln, wo Gott an Mose gegeben hat. Ich stelle die da mal so nebenher. So. Die beiden. Gesetztafeln aus Stein, es ist ein Bild von der Gerechtigkeit Gottes. Gott hat die am Mensch gegeben und hat klar gemacht, ich bin die Wahrheit. Aber es ist auch ein Hinweis auf Jesus, denn genau die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die hat Jesus gebracht und er hat das Gesetz als einziger Mensch erfüllt. Jemand hat mal gesagt, die Gesetzestafeln, die auch Zeugnistafeln genannt sind, bringen Wahrheit und Gnade Sie bringen mich auf Knie und somit näher zu Gott. Der zweite Gegenstand, wo ebenfalls in dieser Bundeslade drin war, habe ich euch da auch mitgebracht. Und zwar war das ein Krug. Ein Krug mit Manna drin. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist denn Manna? Und genau so ist es auch am Volk Israel gegangen. Manna heisst nämlich tatsächlich übersetzt, was ist das? Manna ist die Nahrung, wo vom Himmel keit ist, wo Gott jeden Morgen wieder neu ihnen geschenkt hat und sie so versorgt hat auf der Wüstenwanderung. Manna, was ist das? Es ist ein Bild, wo zum Ausdruck bringt Gott versorgt dich. Gott ernährt dich. Und zwar jeden Morgen wieder neu. Und wisst ihr, schön war gsi Gott hat gesagt, sammelt so viel von dem, wie ihr essen esse Und es lüke Leute, die haben mehr gesammelt. Das Manna ist faul geworden, es hat Würme bekommen, aber es hat genau gleich am nächsten Morgen wieder für alle Manna gegeben. Gott sagt dir, hey, auch wenn du einen Fehler gemacht hast in deinem Leben, meine Liebe, meine Gnade ist jeden Morgen wieder neu. Das Alte ist vielleicht wurmstichig geworden, ist voll geworden, was gestern war. ist. Aber heute ist der Tag zum neu Neuanfangen. Es ist ein Bild auf Jesus hin. Jesus ist auf die Erde gekommen, aus dem Himmel. Und er sagt, ich bin das Brot. Wenn ihr von mir esset, ihr werdet nie mehr Hunger haben. Das war also der zweite Gegenstand gsi der Krug da mit dem Mannal und jetzt kommen wir zum dritten Gegenstand und spätestens jetztig werden all die, die im Wettbewerb mitgemacht haben, entweder rausrennen oder sie haben es eben bereits schon richtig geahnt. und zwar habe ich da so ein Stecken das ist der Stab vom Aaron der Stab vom Aaron ist ebenfalls in der Bundeslade. Gewesen. Das war die Situation, in was das Volk Israel einen neuen Führer wollte. Und jeder von jedem Stamm, von diesen zwölf israelitischen Stämmen, eine einen, der Stammesführer, seinen Stab in die Bundeslade gebracht, respektive an Mose gegeben, Und er hat sie gebracht. Und am Aaron, sein Stab, der hat angefangen zu sprossen und hat sogar Frucht zu bringen. Wir lesen, das hat Mandeln dran gehabt. innerhalb von nur einer Nacht in der Gegenwart von Gott. Also, das wäre der fehlende Gegenstand von unserem Wettbewerb. Stab von Aaron, der Stab vom Aaron, wo sprießt. So. Ebenfalls ein Hinweis auf Jesus ist der Stab, wo das, das Holz wo tot war, das in die Gegenwart von Gott gekommen ist, Jesus wo gestorben ist und wieder verstanden ist, wo Frucht gebracht hat und wo Leben bringt. Die Truhe also mit all diesen Gegenständen, die ihr da seht, die ist zu in dem Zelt hineingestanden. Dort war der Ort von Gottes heiliger Gegenwart. So lesen wir im 2. Mose 25, 22 folgendes. An dieser Stelle über der Bundeslade zwischen den beiden Cherubim-Engeln, will ich mich dir offenbaren und dir alles sagen, was du den Israeliten weitergeben sollst. Was für eine enorme Ehre und Ermutigung. Der heilige, gewaltige, unfassbare König vom Universum wohnt bis seinem murrenden, ängstlichen, zweifelnden Volk. Und später sagt Gott sogar zu diesen Leuten im 3. Mose 11:44, «Seid heilig, denn ich bin heilig.» Der allmächtige Gott macht uns zu seinem Stellvertreter. Wir sind geschaffen, als Ebenbilder von ihm. Und das heisst auch, wir Mund Verantwortung übernehmen. Als die ganze Stiftshütte fertig war, kam es zu einem grossen Einweihungsfest. Gekommen. Und wir lesen im 2. Mose 40, 34 und 35, dass der Mose das Werk vollendet hat und dann ist die Wolke, die wo das Volk begleitet hat, ist aufs Zelt gekommen. Und das Heiligtum, das Allerheiligste, war so erfüllt von Gottes Gegenwart, dass der Mose nicht einmal dort rein konnte ga weil es einfach too much war. Es war so viel, dass es ihn wahrscheinlich auf der Stelle getötet hat. Gott ist mit seiner Heiligkeit auf die Welt, gekommen, in dieses volk sein Volk, in, die, in sein erwähltes Volk. Und so haben sie die Verantwortung, dementsprechend auch heilig zu leben. Doch was passiert jetzt genau, wenn das Volk sich verfehlt, wenn es sündigt, wenn es Fehler macht, wenn es Schuld auf sich lässt? dann ist ja irgendwo das mit dem Heiligsein nicht mehr ganz so okay. Kann man dann einfach schnell zu Gott ins Allerheilige rennen, zu der Bundeslade her? Nein, Gott hat sein Volk gewarnt. Er sei zu Mose im 3. Mose 16.2, warne deinen Bruder Aaron davor, zu jeder beliebigen Zeit in das Allerheiligste hinter dem Vorhang vor die Deckplatte der Bundeslade zu treten, damit er nicht stirbt. Gottes Gegenwart ist tödlich. Man kann nicht einfach so dazu her spazieren. Im Alten Testament. Damit sich aber das Volk gleich kann freuen an dem und nicht muss in Angst leben, sondern sich kann freuen, dass Gott unter ihnen wohnt, hat er ihnen ganz einen speziellen Tag geschenkt im Jahr. Der Versöhnungstag. Der wird im 3. Mose 16, 29-31 eingeführt. Dort lesen wir folgendes. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr fasten und keinerlei Arbeit tun. Denn an diesem Tag wird Wiedergutmachung für euch geschaffen, um euch zu reinigen und ihr werdet in der Gegenwart des Herrn von all euren Sünden rein. Es soll ein Tag völliger Ruhe sein, an dem ihr fasten sollt. An diese Vorschrift sollt ihr euch für immer halten. Das ist die Einführung war vom Versöhnungstag. Und alle die, wo irgendwo etwas mit Israel zu tun haben oder die sich für Israel interessieren, die wissen natürlich schon, der Versöhnungstag, das ist der Yom Kippur. Er ist der heiligste und feierlichste Tag im jüdischen Jahr. Für die Frauen ab 12 und Männer ab 13 ist es ein Fastentag, wo sie 25 Stunden lang fasten. In Israel sind an diesem Tag die Restaurant und Kaffee geschlossen. Das gesamte öffentliche Leben steht eigentlich still. Sogar die Grenzübergänge und der Flughafen sind geschlossen. Obwohl es kein offizielles Fahrverbot gibt, sind praktisch keine Autos unterwegs. Und es gilt auch überhaupt nicht als angebracht, in der Öffentlichkeit zu essen oder Musik zu hören. Es gibt an diesem Tag kein Radio und kein Fernsehprogramm. Alles steht still usert eine Ausnahme, das Militär, das geht genau gleich weiter wie vorher. Und das ist begründet, dass 1973, das ist jetzt ein kleiner geschichtlicher Einschub, 1973 die Israelis angegriffen sind, genau an dem Tag am Yom Kippur, wo eben alles stillsteht von den Ägyptern und von den Syrer. Und darum hat man entschieden, das Militär macht genau gleich weiter, aber für alle anderen ist es ein Festtag. Einmal im Jahr also. Immer im September, Oktober. Das Jahr ist es vom Abig vom 27. September bis am Abig vom 28. September. für fürs Volk ein Tag der Versöhnung gegeben, für ihre Sünden. Der einzige Tag im Gesetz der Juden, also der Tora, wo vorgeschrieben wird als Fastentag. Der einzige Tag, wo eben der Hohepriester hat dürfen ins Allerheiligste nie gehen, ohne dass er hat müssen. sterben. Musste. Es sah ausgesehen, dass der hohe Priester also zuerst für sich ein Stier als Sündopfer geschlachtet hat. Nachher ein Wider als Brandopfer. Fürs Volk hat er zwei Geissböckchen genommen, einen als Sündopfer geschlachtet und der andere ist in die Wüste gejagt. Worden. Ein Symbol, ein Ausdruck, den wir heute noch kennen, der Sündenbock. Man hat die Sünde auf ihn gelegt und hat ihn in die Wüste gejagt und dort ist er umgekommen. Die Sünde ist weg, die Schuld ist fort. Und ebenfalls ein Wider als Brandopfer. Der hoi Priester ist dann mit dem Blut von dem Stier ins Allerheiligste gegangen und hat es auf den Gnadenthron hergesprengt zwischen die zwei Engel, zwischen die Cherubim Und das Gleiche hat er auch gemacht mit dem Blut von dem Geissbock. Und ich habe hier eine Decke mitgebracht, respektive von jemandem, und die Decke, die soll das Blut symbolisieren. Und wenn wir jetzt schauen, ich tue das da mal so herlegen. so, da hat er das zwischendurch gesprengt, das Blut. So, sieht das aus? Und wir müssen uns jetzt das vorstellen. Als erstes mal, du kommst in der Rumi. Es ist stockdunkel dort drin, es hat kein Licht gehabt und es hat den Altar geben. Du kommst je, du sprengst das Blut her und die Cherubim, die wachen ja eigentlich im Normalfall über dem Gesetz. Denn keiner kann zu Gott hinzutreten, einfach so, ohne dass er stirbt im Alten Testament. Darum haben sie ihren Kopf abgerichtet auf den Sühnedeckel, Sie schauen eigentlich durch den Deckel durch auch auf die Gesetzestafeln, die sie beschützen. Gott ist heilig. Und jetzt kommt also der hohe Priester und sprengt das Blut zwischen die Engeln her, dort auf dem Gnadenthron. Und was passiert? Die Engel, wo runter schauen, sie schauen aufs Blut. Das Blut ist zwischen ihnen und zwischen dem Gesetz. Das Blut überdeckt das Gesetz. Es Zeichen, Sühne ist geschehen. Das Gesetz ist erfüllt. Und auch da wieder ein Hinweis auf Jesus. Gott schaut dich und mich, wenn du mit Jesus unterwegs bist und ihm dein Leben anvertraut hast. Er schaut dich durch Jesus an und er sieht das Blut, das Jesus vergossen hat am Kreuz. Und darum sieht er nicht das Gesetz, das was du falsch machst, sondern es ist der Gnadenthron. Jesus ist gestorben und durch sein Blut sind wir rein. Das ist Gnade. Die Bundeslade selber, die ist ca. 850 Jahre in Gebrauch gewesen. Sie wird in 2. Chronik 35 nochmal erwähnt und nachher lesen wir nichts mehr über den Verbleib. Allerdings hat der Prophet Jeremia gesagt, dass die Bundeslade irgendwann nicht mehr vorhanden sein wird und sie auch nicht mehr gebraucht wird. Das lesen wir im, Jesai, im Jeremia 3, 16. Dort steht folgendes. Und weiter sprach der Herr und wenn euer Land dann wieder dicht bewohnt ist, werdet ihr euch nicht mehr nach der früheren Zeit zurücksehnen, als ihr noch die Bundeslade des Herrn besessen habt. Ihr werdet sie nicht vermissen, ja, ihr werdet nicht einmal mehr an sie denken. Es wird auch nie wieder eine neue Bundeslade gebaut werden. Wieso denn? Was meinte Jeremia mit dem? 850 Jahre lang ist die Bundeslade ein sichtbares Zeichen von Gottes Gegenwart für sein Volk. Und weitere 600 Jahre später ist etwas viel Größeres passiert und von dem berichtet der Johannes. Der Johannes sagt im Kapitel 1, Verse 14 bis 16 folgendes: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es heisst eigentlich nichts anders als Wort. Gott selber hat gewohnt, und wohnen könnte man auch übersetzen mit selten, unter uns. In und durch Jesus wird Gottes Gegenwart sichtbar, fassbar und für die Leute zur damaligen Zeit sogar berührbar. Jesus ist also der Erfüllung von dem Bund. Von dieser Bundeslade eigentlich. Er hat das realisiert, wo die Bundeslade im Alten Testament das Zeichen dafür war. Gegenwart vom lebendigen, heiligen, richtenden, aber auch gnädigen Gott auf dieser Erde. Jesus ist heilig. Er ist Gott und er ist Mensch. Und dabei völlig fehlerlos gsi. Er hat all die Anforderungen vom Gesetz erfüllt. Und Jesus macht uns Menschen heilig. Die Bundeslade nämlich und auch der Versöhnungstag die weisen auf das sein, was Jesus für dich und mich da hat. Wir lesen das im Hebräer 9, 11 und 12. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Jesus, wo immer Zugang hat zum Vater Unbeschränkt. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Jesus hat sein Blut vergossen. Er ist der hohe Priester, der sein Blut hergegeben hat und es gilt ein für alle Mal. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist der Vorhang zerrissen. Im Tempel, wo das Allerheiligste, wo die Bundeslade abtrennt hat und eben nicht zugänglich gemacht hat, von oben nach unten zerrissen. Der Zugang zu Gott ist offen und es ist möglich für jeden Mensch auf der Grundlage vom glaube an Jesus Christus zu Gott zu kommen. Im Hebräer 10,10 10 steht und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Durch Jesus sind wir Heilige. Wir müssen nicht warten, bis uns irgendjemand heilig spricht, sondern wir sind hüt und jetzt. Die Bibel nennt uns Heilige. Im 1. Petrus 2, 9 zum Schluss steht, «Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Was für ein Privileg, was für ein Er, wir haben Zutritt zum heiligen Gott durch Jesus wir müssen nicht mehr irgendwo einen Ort suchen, wie das Zelt mit der Bundeslade und mit den Stellvertreter einschicken, sondern dort, wo du jetzt gerade bist, die hei auf dem Sofa, irgendwo unterwegs, vielleicht du hörst das, du siehst es. du kannst jetzt in dem Moment zu Gott kommen und Jesus hat für dich gezahlt. Du musst das Opfer einfach nur annehmen. Amen.